0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 98. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. In nun genau vier Wochen, am 2. Juli, geht die 100. Episode dieses Podcasts an den Start. Ein Grund zu feiern, wie ich meine. Am Morgen des 2. Juli sende ich deshalb eine Sonderausgabe mit zahlreichen interessanten Gesprächspartner und für den Abend lade ich ein zu einem Online-Tasting mit Katharina Brüm vom Weingut J.J. Brüm in Wählen an der Mosel. Und weil so schön ist, gibt es einen Tag später ein weiteres hochkarätiges Online-Tasting, dann mit Ludwig Knoll vom Weingut am Stein in Würzburg. Hinweise dazu und zu weiteren Online-Tastings gibt es wie immer auf meiner Website www.wolfgangstaut.com. Nun aber zu meinen beiden Gästen in der heutigen Episode von Genuss im Bus. Es sind die Brüder Tobias und Björn Heinrich vom Heilbronner Weingut G A Heinrich. Tobias, der Jüngere der beiden Brüder, sagt von sich, dass er viel von dem, was ihn heute als Winzer ausmache, im Burgund gelernt habe. Er meint, die Art, wie dort ans Weinmachen rangegangen wird, hat mich total begeistert und inspiriert mich bis auf den heutigen Tag. Die Hingabe und der Respekt der da an den Tag gelegt und jeder einzelnen Traube und jedem einzelnen Fleckchen Erde entgegengebracht wird, das ist schon sensationell. Zu sehen, wie detailversessen dort gearbeitet wird, hat unheimlich Eindruck hinterlassen und ich denke auch Spuren, die bis in die Gegenwart reichen. Erst während der Tage dort in Burgund habe ich die Bedeutung von Herkunft und Terroir so richtig verstanden. Bruder Björn dagegen ist erst mit 40 ins Weingut eingetreten, nachdem er sich zuvor in den Marketingabteilungen diverser Unternehmen der Konsumgüterbranche herumgetrieben hatte. Die Entscheidung für seinen Entschluss, zusammen mit seiner Familie zurück nach Heilbronn zu gehen und zusammen mit Bruder Tobias das Weingut zu führen, war die Antwort auf eine ganz grundlegende Lebensfrage. Ich habe mich gefragt, sagt er, auf was möchte ich einmal zurückblicken, auf eine Konzernkarriere oder die erfolgreiche Fortführung einer fast 500-jährigen Weinbautradition hier in unserem Familienweingut? Und irgendwann war die Antwort für mich ganz eindeutig und unumstößlich. So, nun also Bühne frei für Tobias und Björn Heinrich vom Heilbronner Weingut GA Heinrich. Los geht's! Hallo Björn, hallo Tobi. Hallo. Wenn ich so die letzten 30, 40 Jahre Revue passieren lasse, dann habe ich den Eindruck, Württemberger Wein ist nicht immer so im Fokus gewesen wie Moselwein, Rheingauer Wein und später dann auch Pfälzer Wein.
1: Was meint ihr, woran liegt das? Ja, das liegt sicherlich auch daran, dass es uns zu lange vielleicht zu gut ging, dass wir gar keinen Wein verkaufen mussten, sondern wir konnten den schön verteilen. Wenn Weißwein gefragt war, hat man nur gekriegt, wenn man eine Kiste Rotwein dazu gekauft hat und umgekehrt. Und dann haben wir sicherlich, ja, die Bevölkerung hier war dafür bekannt, dass er die gesamte Produktion selbst getrunken hat. Da war kein Bedarf da, wirklich zu exportieren nach Frank Franken, nach Bayern oder nach Norddeutschland oder gar ins Ausland. Und äh, natürlich auch ja die Bevölkerungsdichte auch doch recht hoch hier. Und das ist dann in ländlicheren Gegenden, wie vielleicht gerade an der Mosel, da ist doch der Zwang schon eher da gewesen zu exportieren. Also Export dann mhm. wirklich auch ins Ausland, gerade England, mhm. Skandinavien. Wo genau sind wir hier?
2: Also wir sind jetzt in Heilbronn. Das ist die Region nennt sich jetzt dann auch bald mit dem neuen Weinbezeichnungsrecht das Heilbronner Unterland. Ähm, sprich, wir sind am Neckar gelegen, Wer es nicht kennt, ist, wir sind ca. 30, 40 Kilometer nördlich von Stuttgart und Heilbronn ist eher geprägt von, von Industrie und umgeben von, von Weinbergen, die ja da vorwiegend auf, aus dem Kuiper, also mhm. sprich aus dem Triaszeitalter, geprägt sind, sprich wir haben eigentlich den, den den Käuper, den Merkel und in höheren direkt in höheren Lagen direkt unter dem Waldrand eben noch etwas Sandstein vorkommen.
0: Was die Rebsortenverteilung anbelangt, gibt es hier immer noch viel Trollinger oder hat sich
1: das im Laufe der letzten Jahre dann doch in eine ganz andere Richtung entwickelt? Es gibt immer noch sehr, sehr viel Trollinger, in der Tat, wobei ich glaube im letzten Jahr hat der Riesling den Trollinger Überholt, ganz knapp. Ähm, ja, Riesling eher ein bisschen aufstrebend, während Trollinger ja doch im stetigen Rückgang, aber immer noch eine dominante Rolle hier im Ländle.
0: Mal ein kleines bisschen diese, diese Geschichte. Wo seid ihr her? In welchem, in welchem Elternhaus groß geworden? Und was, was war da die Bedingungen, um da als junge Buben ähm, zu heranwachsenden Männern zu werden?
1: Ja, also wenn man sich historisch ein bisschen zurückgeht... Ähm, denke ich, man darf man mit Stolz auf eine fast 500-jährige Weinbautradition in der Familie zurückblicken. Und dann war es aber natürlich auch lange Zeit oder mehrere Jahrhunderte so, dass man eben jetzt keinen wirklichen eigenen Besitz hatte, sondern ja bei uns der sogenannte als Bauwänger da unterwegs war. Also sprich, man hat die Weinberge der Weinbergsbesitzer bearbeitet, was natürlich später immer mehr die Industriellen, die Fabrikanten waren. Und ähm, so ging das von Generation zu Generation. Sicherlich erschwerlich bei uns auch die reale Abteilung. Und dann war es dann ja, wie erwähnt, Anfang des 20. Jahrhunderts so mit der genossenschaftlichen Bildung, dass man dann auch da eingetreten war und äh, so hat sich das ja entwickelt. Und dann war sicherlich eine Krisensituation nach dem Krieg, mhm. wo äh, natürlich Heilbronn komplett äh, zerstört, zerbombt war. Und äh, da hat man schon gemerkt, man braucht irgendwie was anderes, um über die Runde zu kommen. Und Wein war wohl auch eine begehrte Währung. Und so hat dann eben aus unserer Sicht der Uropa, also der G, der Gustav im Logo, also der G.A. Heinrich, mhm. angefangen, einfach nicht mehr alle Trauben abzuliefern an die Genossenschaft, sondern einen Teil für sich zu behalten und daraus Wein zu machen. Jetzt in dem Zeitraum noch nicht unbedingt als Flaschenwein zu vermarkten, sondern... Da ging es wirklich um den offenen Offenausschank in der Besenwirtschaft, wobei Besenwirtschaft war damals jetzt keine ja, eigene Räumlichkeit, sondern es war das Kinderzimmer, wie so oft. Das heißt, die Kinder, die wurden ja zu den Großeltern outgesourced, dann kamen ein paar Tische, Stühle in das Zimmer zum Essen gab es eine rote Wurst, es gab Weißwein und Rotwein, wenn das Geld da war, was man gebraucht hat, um einfach wieder vielleicht einen neuen Weinberg äh, zu pachten oder eine Maschine zu kaufen. Dann wurde das Zimmer gestrichen, Kinder wieder rein. Und so ging das doch eine Zeit lang. Also unser Vater war zum Beispiel noch eine dieser outgesourceten Generationen. Mhm. Und so ging das doch äh, wohl eine, ja, eine Zeit lang. Vielleicht hat man mal gemerkt, dass es auf Dauer nicht so ganz gesund ist für die Kinder und hat dann ja in einem gegenüberliegenden Wohnhaus im Keller den ausgeräumt und so einer ja, Art Besenwirtschaft umgebaut. Also es war wohl damals in den 50ern mit auch die erste Kneipe in Heilbronn. Mhm. Gab ja nicht viel und war wohl auch der Treffpunkt und das war wohl ganz positiv für die Entwicklung. Es hat sich rumgesprochen, dass da was los ist und dass wohl auch der Wein nicht so schlecht <lacht> ist. Und dann wollten die Leute auch nicht immer warten, bis es mal wieder geöffnet hat, die Besenwirtschaft, mhm. und wollten den Wein mit nach Hause nehmen. Und so hat sich das entwickelt, dass man doch mehr Trauben zurückbehalten hat, mehr Wein selber gemacht hat, auch Wein in Flaschen gefüllt hat. Und so hat es dann auch der Opa also mit übernommen. Eigentlich ja, bis Anfang der 70er Jahre und dann mhm. kam eben die große Entscheidungsfrage, wie geht es weiter mit dem Betrieb, macht jemand weiter? Also es waren ja auch drei Kinder, zwei Jungs, mhm. eine Schwester und dann hat eben unser Vater auch gesagt, ja, er würde das weitermachen. Und ja, mit der Entscheidung hat man dann auch gesagt, okay, dann müssen wir auch in andere Räumlichkeiten, das war damals ja alles in der Stadtmitte. Mhm. Da war natürlich links und rechts keine Möglichkeit, sich zu vergrößern, nach unten wurde es irgendwann zu feucht. Und dann hat man entschieden, ja, ganz raus an den Stadtrand mit in die Weinberge zu siedeln. Und das war Anfang der 70er Jahre. Okay, und wie ich hier sehe, die Gastronomie wurde mitgenommen? Ja, nicht nur mitgenommen, sondern ähm, auch intensiviert. Okay, also so. es war ja der Hauptvertriebskanal damals. Mhm, und dann ja Anfang der 70er mit 3,5 Hektar auch weiter der größte Vertriebskanal. Und dann hat man halt... Ge auch auf diesen Kanal weitergesetzt, deshalb, ja, wir sind ja eigentlich keine typische Besenwirtschaft mehr oder damals. Also wir haben da auch über 120, äh, 120 Sitzplätze, mhm. also schon für vor allem damalige ist eine sehr, sehr große Lokalität. Mhm. Die Besenwirtschaften, die sind ja im Grunde genommen nur periodisch, ne? Genau. Also da gibt es ja so die klassisch definierten Zeiträume. Allein durch die Größe haben wir schon nicht in diese Definition gepasst. Also wir waren eigentlich schon immer eher eine normale Gastronomie, mhm. allerdings mit einem typischen Besenangebot. Mhm. Und in welcher Verfassung habt ihr dann den Betrieb übernommen? Also wir sind dann Mitte 2013 also aktiv eingestiegen, wobei der Tobi ja schon vorher im Keller mit aktiv war. Allerdings sind wir, wie gesagt, Mitte 13 sind wir als dann Gesellschafter mit eingestiegen. Ich bin da komplett neu zurückgekommen. Und da war das Weingut ähm, in der Situation, dass es der Vater ja von dreieinhalb auf circa zwölf ausgebaut hatte und eben die Gastronomie, also die Besenwirtschaft, eigentlich nur noch eine sehr untergeordnete okay. Rolle gespielt hat. Okay, okay
0: aber nochmal zurück, weil da ist ja noch Zeit dazwischen vergangen. Ne? Ihr seid nicht hier verantwortlich eingestiegen in dem Moment, wo ihr in einem Alter wart, wo man das hätte machen können. Also nicht mit 18, 19, 20, 21, 22, 23, sondern du
1: warst? Ja, ich war... Ja, mit 40 wird mehr ja. gescheit im Schwaben. Ja, genau, ja. Ich glaube, ich war 40, ja. Ja, 39, 39, 39. Und
2: äh, du warst? Wenn man es jetzt... Es gab halt... Es war so ein Kommen und Gehen am Anfang. Das war noch nicht so, dass es permanent war. Aber ich sage mal, seit 2007... Da war ich demnach, mit einer Ausnahme, da bin ich dann nochmal ins Burgund gegangen und einmal nach Neuseeland, aber seitdem bin ich ununterbrochen im Keller. Mhm. Also dann ja mit Ende 20. Mit Ende 20, ja. okay. Okay, dann
0: sag du mir aber doch zunächst mal, was hast du bis dahin denn gemacht? Wie verlief deine
2: Ausbildung? Wo hast du dir in der Welt überall Inspiration geholt? Es war zuerst ein klassisches Studium in Geisenheim. Da waren ja entsprechende Vorpraktika notwendig, die habe ich jetzt im Inland getätigt, also hier auch in Württemberg und dann während des Studiums, ja, war es damals schon auch ein sehr großes Ziel und auch ähm, abgesehen vom Weinbau, ist eine sehr interessante Gegend war einfach Neuseeland, was mich schon immer gereizt hat. und dadurch sind dann halt auch wieder weitere Kontakte entstanden, aber es war dann klar, dass man schon die traditionelle Gebiete auch bereisen will, wo dann in Österreich auch ein weiteres äh, zwei weitere Ernten stattgefunden haben in der Wachau und im Kammtal, dann natürlich Frankreich, was sicherlich auch das prägendste Aufenthalt war im Burgund. Ähm, auch in der Provence war da eine Station nochmal in der Rosé-Bereitung ganz spannend gewesen. Das waren so jetzt ganz grob abgeschnitten dann die Stationen und danach dann hier im Keller gleich schon mit äh, voller Verantwortung eigentlich eingestiegen. Es gab da einen Kellermeister, aber der hat im Grunde noch das gemacht, was der Vater gesagt hat. Mhm. Und da war dann wirklich so von heute auf morgen dann, die Verantwortung an mir und das war da sicherlich nicht ohne, aber im Nachhinein betrachtet sinnvoll, dass man sich einerseits nicht äh, an die Gurgel geht, mhm. das wäre sicherlich auch nicht ganz so harmonisch verlaufen, wie es jetzt tatsächlich verlief, aber andererseits auch einfach da reinzukommen und einfach mal die ganze Verantwortung bei sich zu haben und das ist in so einem ersten Herbst, wenn es dann vom Einkauf und Organisation ähm, und der ganze Tanklogistik, Fässerlogistik, ähm, da bist bis du am Anfang schon sehr gestrauchelt, aber das hat dann natürlich ähm, relativ schnell dann relativ viel Routine gegeben und das ist ja das, worauf es nachher ankommt, mhm. um da eine gewisse Selbstsicherheit im Keller zu bekommen, um sich dann tatsächlich auch irgendwann mal zu verwirklichen. Von diesen Reisen oder sagen wir mal Auslandsaufenthalten, was waren da
0: so die Learnings, wo du nachgegangen sagst, Mensch, das ist heute noch, das ist heute noch, spielt das für mich in meiner täglichen Arbeit immer rangehen, ähm, auch was die stilistischen Ideale, mit denen du vielleicht unterwegs bist, immer noch eine große
2: Rolle. War das Neuseeland oder war das das Burgund oder Definitiv das Burgund, also die Hingabe und der Respekt, der da äh, an den Tag gelegt wird, also vor allem der einzelnen Traube, der einzelnen Beeren gegenüber, aber natürlich über allem stehen die Herkunft. Und das war ein Denken, das hatte ich bis dahin in der Form nicht gekannt. Ich war auch noch nicht so Burgund bewandert, muss ich sagen. Also man hat es schon immer mal wieder probiert, aber dann relativ viel Geld für eine Flasche Wein ausgegeben, die dann gar nicht so performt hat beziehungsweise tatsächlich ein Griff ins Klo war und dann war so Burgund für mich schon so eine ganz schwierige eine ganz schwierige Region und mhm. da die ganze Lagen irgendwann mal überhaupt da einen Überblick zu bekommen, war ich da noch gar nicht so drin, bis ich tatsächlich mal im Keller stand und die einzelnen Lagen mit den Winzern persönlich probiert habe, die als die, die Trauben verarbeitet habe und dann einfach gesehen habe, wie dort detailversessen gearbeitet wird. Das hat unheimlich Eindruck hinterlassen und denke auch Spuren dann auch mhm. bis hierher. Okay, und
0: wie war das bei dir? Wie ging es, äh, weil du bist ja, hast ja gesagt, du bist ein bisschen älter, mit 40 hergekommen. Also da lagen ja äh, 20 Jahre wahrscheinlich außer Haus dazwischen.
1: Ja, also um genau zu sein, waren es 18 Jahre, die ich weg war von Heilbronn genau richtig, ja, ich, bei mir lief es vielleicht auch nicht ganz so stringent, wobei ich das jetzt auch gar nicht werden möchte, sondern es war halt ein bisschen bunter Verlauf, und anderer Verlauf. Ich war auch damals nach dem Abitur eigentlich ganz froh, dass es da noch einen 15-monatigen äh, Zivildienst gab und weil ich auch nicht wirklich wusste, was ich so machen möchte. Ähm, lief das nicht so ganz nach Plan, weil ich nach zweieinhalb Monaten noch nachträglich ausgemustert wurde. So, was macht man Mitte September? War ja alles schon am Laufen, Studiengänge, Ausbildungen und jo, dann habe ich mich halt nach dem Mittagessen umgezogen und habe am gleichen Tag die Ausbildung zu Hause angefangen, um halt sagen wir mal, keine Zeit zu verlieren und okay. dann mhm. kam ich doch so ein bisschen rein in das Thema, es hat dann doch Spaß gemacht, also mhm. davor waren, ja, war Weinbau nicht wirklich mit Spaß verknüpft, weil ähm, ja, bei 38 Grad Laubarbeit, während die Jungs im Freibad sitzen, ja, hat man sich anders vorstellen können und da kam es dann doch, der, der Spaß kam auf, die Freude und war dann nochmal ja, das zweite Ausbildungsjahr im Badischen gemacht und dann, ja, hat man das dann schon so ein bisschen inhaliert und mich hat aber da eigentlich schon immer verstärkt interessiert, was passiert denn eigentlich mal, wenn der Wein soweit fertig ist, also eher das Thema Vermarktung und dann war es eigentlich auch klar, dass mal noch ein Studium folgt Richtung Betriebswirtschaft, Richtung Marketing, bin aber davor noch mal ein halbes Jahr nach Australien. Hab da ja eine Ernte mitgemacht in einer der größten Kellereien dort. Habe dort auch gelernt, wie ich mal nicht Wein machen möchte, wenn ich es mal mache. Ähm, das war einfach ja Industrieproduktion. Aber das war natürlich auch mal gut, die Seite kennengelernt zu haben. Und dann ja, ging es zum Studium. Und äh, Wo ja, hast du studiert? Das war in Würzburg. Okay. Also mhm. ganz normale Betriebswirtschaft. Und das war an der Fachhochschule dementsprechend auch mit Praktika verknüpft. Da bin ich dann schon in die Konsumgüterbranche gerutscht, ähm, Damals CPC, also bekannte Marke Knorr, ähm, war das erste Praktikum. Dann ging es mal nach Bremen zu Kellogg's und ja irgendwie zufälligerweise ging es zur Diplomarbeit nach London zum Deutschen Weininstitut in die Agentur und habe da meine ja, Dipl Diplomarbeit über den ja, britischen Weinmarkt geschrieben. Ah ja, sehr spannend. Und dann, ja, dadurch, dass ja die Eltern noch sehr jung waren oder auch sind, ähm, war jetzt auch nicht unbedingt der Drang da, da jetzt gleich zurückgehen zu müssen oder zu wollen, ich wollte erstmal dann noch ein bisschen andere Erfahrungen sammeln in dem Bereich und war dann vier Jahre im Marketing für ein französisches Mineralwasser unterwegs, um danach <lacht> nochmal sieben Jahre für Tiernahrung und Katzenstreu und ähnliches unterwegs <lacht> ja. zu sein. Also das ganz andere Kategorien, sehr spannende Kategorien, natürlich sehr, sehr viel gelernt. Ja. Und dann ja, wie gesagt, Mitte 2013 ging es dann erst zurück nach einer zweijährigen ja Überlegungs- und Findungsphase. Also viele Württemberger zieht es dann doch irgendwann wieder zurück in die Heimat. Ja, irgendwann war dann ja zumindest bei mir der entscheidende Punkt, ähm, weil es gab jetzt wirklich damals so einen Grund zurückzugehen, ähm, außer das Weingut natürlich, weil es lief dann natürlich auch bei den Markenartikler ganz gut. Beide Kinder sind, also wir haben in Bremen gewohnt, dort geboren, großer Freundeskreis. Und da gab es nicht wirklich Gründe zurückzugehen, außer wie gesagt vielleicht dieser eine und dann hat man da zwei Jahre gerungen und irgendwann hat man sich dann darüber überlegt, auf was will man mal zurückblicken auf in vielleicht 20 Jahren, wenn man auf sein Leben zurückblickt und will man da eher auf so eine Konzernkarriere zurückgucken oder vielleicht doch dran mitzuarbeiten oder mitgestalten, wie dann diese... 500 jährige Tradition dann doch, hoffentlich doch weitergeht. Mhm. Und Frauen und Kinder haben zugestimmt? Die sind mit, ja. <lacht> die haben zugestimmt. Sieh, aber waren die Kinder schon schulpflichtig? Die waren noch im Kindergarten, okay. beziehungsweise die Große kam dann in die Grundschule. Man muss dazu sagen, die Frau kommt auch hier aus dem Württembergisch, aus dem Ludwigsburger, Stuttgarter Raum, von daher war es nicht ganz so schwierig, die Überzeugungsarbeit. Mhm. So, und jetzt stelle ich mir aber das vor, dass
0: es dann irgendwie mal richtig rund gehen musste, weil wenn zwei das ist auch unterschiedlich alte, unterschiedlich erfahrungsschwere Menschen, dann hier sozusagen sagen, wir machen dieses Projekt jetzt gemeinsam. Wie habt ihr da eure Köpfe zusammengesteckt? Wie viel Rauch ist dabei in den Himmel aufgestiegen, bis ihr dann so weit wart, dass ihr sagt, ja, das Ding hat auch gemeinsam eine richtig gute, erfolgsversprechende Zukunft?
1: Also es war definitiv eine spannende Phase, also in erster Linie ging es darum ja, dass wir uns wieder kennenlernen, weil als ich von Heilbronn dann wegging, war er glaube 14, 15, also sprich ich habe dann auch seine Entwicklung ja gar nicht so ähm, mitverfolgt äh, und da entwickelt sich der Mensch ja noch intensiv und äh, dann haben wir uns erstmal kennengelernt, ich habe gemerkt, guck, der trinkt ja ganz andere Sachen wie ich und ähm, das war aber ganz gut so und ja, dann ging es ans Hirnen ans Überlegen, wo soll denn die Reise hingehen? Über eine Frage, da sind wir gleich äh, drüber hinweg, weil das war keine Diskussion, dass es qualitativ stetig ja, nach oben gehen muss. Die spannendere Frage war sicherlich das Thema
2: Stilistik. Oh ja, was ging da in euren Köpfen äh, vor? Die Stilistik, die denke ich halt schon nach wie vor auch, die der Zukunft ist, ist halt schon die, sage ich mal, mit einem kühlen Kern eine elegante Stilistik zu fahren, dass da schon Struktur und ähm, eine ganz seriöse handwerkliche Kunst sich dahinter verbirgt, keine Frage, da müssen wir, glaube ich, in dem Podcast sowieso nicht drüber sprechen, dass da der qualitative Anspruch grundsätzlich hoch ist, aber das dann zu verfeinern in eine ja, unaufdringliche, aber trotzdem eine sehr animierende Art im Wein zu haben, also ähm, der Trinkfluss im Vordergrund, der Trinkspaß auch zu stehen soll, dass das Ganze nicht zu aristokratisch und auch nicht zu verstaubt wirkt und wir sind uns dessen wohl bewusst, dass es das nicht gerade den absoluten Marktgeschmack trifft, Das vielleicht doch ein bisschen extraktreicher, voluminöser, dunkler im Rotwein mag, ähm, ein bisschen Restsüß im Weißen, dass wir da schon ähm, ganz ähm, konsequent unsere Linie verfolgen wollen, wie es ja etliche Weingüter auch sehr erfolgreich schon tun, die allerdings vielleicht ein bisschen bekannter sind und sich deswegen da leichter tun. Im Gegensatz zu uns, wo wir sind jetzt ja nicht so ein riesen bekanntes Weingut, überall Brunnen hinaus ähm, und die Stilistik äh, dann durchzuziehen und zu vermarkten, da muss man sicherlich über die Grenzen denken. Und das war dann schon die Herausforderung. Wir haben uns dann schon am Tisch darauf geeinigt, klar, dass wir an die Spitze wollen, jedoch nicht definiert, wer das jetzt bestimmt, was die Spitze ist. Also wir gucken da jetzt nicht nach den Weinkritikern in erster Linie. Natürlich, gucken wir da auch drauf, aber die lassen wir das nicht definieren, sondern wir haben ja selber einen Gaume und probieren die Spitzen nicht nur aus Heilbronn oder Württemberg und nicht nur aus Deutschland, sondern wir probieren sehr viel und auch international und da sensibilisieren wir uns nach wie vor weiter. Also das war damals, als wir zusammensaßen, ähm, haben wir uns seitdem ja auch noch deutlich weiterentwickelt. Also das war noch nicht so klar, dass das bei rauskommt, wo wir heute stehen und wir sind auch noch, nicht, noch lang nicht am Ende angekommen, denke ich. Ähm, so entwickelt man sich immer weiter und diese, diese Dynamik, das ist ja das, was es unheimlich spannend macht, dass man da ja aufs mhm. Jahr für Jahr Neue rangehen kann. Aber ihr wart euch in
0: dieser Hinsicht einig, weil du sagst, du kamst her und hast erstmal festgestellt, er trinkt ja ganz andere Weine als du. Das heißt, du hattest ja irgendwie scheinbar andere Stilistische,
1: zumindest was den Konsum anbelangt, Präferenzen in deinem Kopf und auf deinem Gaumen. Genau, also für mich war es nicht gleich so klar. Ähm, also er musste mich da schon überzeugen, ähm, denn er hat ja auch erklärt, ja, gerade wenn man gerade in die burgundische Richtung sich da mal reintrinken will, das dauert halt ein bisschen und ähm, ich habe dann auch, er hat mir da sehr viel Nachhilfe gegeben und am Ende des Tages dann auch überzeugt, ähm, dass das der richtigere oder der passende Weg sein kann und ja, dann haben wir uns wirklich da immer mehr weiterentwickelt, auch immer mehr probiert und ja, so rückblickend kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Du
0: guckst ja vor allen Dingen auch auf die Vermarktung eurer Produkte und er hat ja nicht zu Unrecht gerade auch formuliert, Markt will, oder der Markt, der große Markt zumindest, oder der Mainstream zumindest, will ja nicht unbedingt das, was ihr produziert, das ist nämlich ein Tick anspruchsvoller und das ist ein Tick, es fordert ein bisschen mehr. Die Begegnung ist nicht immer auf den ersten Blick ähm, großartig, sondern erst beim zweiten hingucken und hinschmecken. braucht ein bisschen mehr Erfahrung. Ein Wein muss man einen Tick auch mehr Zeit lassen, im Glas und auch schon in der Flasche. Also es sind so verschiedene Rahmenbedingungen, die es bei der Vermarktung dieses Weintyps eigentlich schwieriger machen. Ne? Deswegen die Frage,
1: wieso habt ihr euch trotzdem für diesen Markt entschieden? Am Ende des Tages ging es ja auch darum, ein Weingut in unserer Größe ähm, jetzt mit, ich sag mal, der breiteren oder mit einem breiteren Geschmacksbild zu konkurrieren, ist wahrscheinlich schwierig. Man ist dann schnell austauschbar. Von daher ging es schon darum, sich zu profilieren oder einfach sein Geschmacksbild, seine Stilistik zu definieren. Und ja, das waren schon Erfahrung, die man gemacht hat, wenn man da wirklich mit ganz eleganten, teilweise dann auch helleren Rotweinen mal in eine Weinprobe geht. Und ich habe ja auch während meiner Nicht-Weinzeit sehr viel Weinproben absolviert, egal wo ich gewohnt habe. Und ähm, wenn man dann eben mit einem etwas ja eleganten Spätburgunder oder auch Lemberger kommt, äh, dann hat man es die weiter mal aus der Anbauregionen weggeht, immer schwieriger. Ähm, dann wird es gar nicht als Rotwein betrachtet, weil dann wird man halt doch, oder sind die Geschmacksbilder oftmals doch durch den Primitivo geprägt. Und dann kann man erzählen, was man will. Man kommt dagegen halt nicht an. Okay, das ist einmal die Frage der Positionierung, ist klar, es ist kein
0: so super großes Weingut. Das andere ist natürlich auch, wenn das Herz für etwas brennt, ne? für eine genau. be bestimmte Stilistik, dann kann man vielleicht auch gar nicht anders und dann kann man auch von der Seite her argumentieren, ähm,
2: was, was denn sonst? ne? Genau, das, also meine Antwort lautet da natürlich ein bisschen anders. Also es war alternativlos, entweder so oder nicht, ähm, wenn man so viel ähm, für den Beruf aufopfert und die Freizeit und Hobbys ja quasi gegen Null gehen irgendwann einmal, ähm, dass man sich da in was, in was verwirklichen will, wo man 100% hintersteht, steht, wo einfach Herzblut dabei ist und dann auf einfach Spaß, wenn man eine Flasche aufreißt. Und, ähm, daher war das fast, oder war es alternativlos, ähm, dass, dass diese Richtung einzuschlagen ist. Ich finde es mutig. Ich find's mutig, ne? ich find's mutig.
0: Und auch natürlich total konsequent und letztlich auch, auch von der Marketinggedanken her durchaus richtig. Und also wenn diese Dinge so ineinander greifen, dann, dann ist es in der Tat alternativlos, ne? ähm, den Weg, den ihr eingeschlagen habt. Und jetzt nach, sagen wir, sieben, sechs, sieben Jahren, wie ist die erste Zwischenbilanz?
1: Ja, also generell positiv, denn ähm, ja, es setzt sich immer mehr durch und äh, es wird auch immer bekannter die Stilistik oder dass wir diese Stilistik fahren und ähm, bekommen natürlich auch sehr viel gutes Feedback. Äh, man sieht ja dann auch, wo man dann mal auf einer Karte ist in einem Restaurant oder im Fachhandel. Da merkt man das schon, dass das nicht die falsche Entscheidung war. Hm. Die Weine gehen überwiegend an Privatkunden oder habt ihr einen großen Anteil auch an Handel und Gastro? Wir sind eben durch die vorhin erklärte Entwicklung ähm, schon noch ein starkes Abhofweingut. Also dass Abhof auch wirklich probiert und gekauft wird oder eben mittlerweile viel online verschickt wird, sagen so 60 Prozent und dann war eben auch die Diskussion, als wir uns damals zusammengesetzt haben, wo soll es denn vertriebsmäßig hingehen, also auch mengenmäßig und haben gesagt, da wollen wir erstmal den Gastronomiebereich ausbauen, weil einfach unsere Weine da hervorragend passen durch diese elegante Stilistik und haben dann eben vor allem in der Region erstmal ein bisschen Gas gegeben, sodass man bei einem Gastronomieanteil von circa ein Drittel sind und dann eben auch sukzessive ein bisschen der Handel ausgebaut. Und wenn wir jetzt
0: das Ding, von, haben wir von hinten uns angeguckt, welche Stilistik ihr erfahrt, wo da der, der, der Kurs hingeht, wie muss man dann, wenn man das will, wenn man dieses Ziel hat, wie muss man dann im Weinberg unterwegs sein, wie muss man da arbeiten, wie muss man sich da aufstellen, damit das im Ergebnis auch tatsächlich möglich ist?
2: Gut, zunächst mal muss man die, die Lagen kennenlernen. Das war vielleicht wichtigster Teil der ersten Jahre hier, ähm, da zu sehen, wie jede einzelne Lage reagiert. Wir haben schon alles Lagen spezifisch ausgebaut, ohne dass wir das jedoch aufs Etikett schreiben durften. auch. Damals ähm, gab es noch nur in Halbronn die Großlage Stiftsberg im Grund und man konnte konnten Wartberg machen. Aber also diese Gewandnamen, diese alle, die wir nach wie vor im Sprachgebrauch haben und hatten, die durften wir nicht aufs Etikett schreiben durch das Weingesetz und es ist erst 2015 dann europäisch geöffnet wurde, diese alte Herkunftsbezeichnungen wieder nutzen zu dürfen und auch nennen zu dürfen und dann hat man natürlich schon den, den Vorsprung gehabt, dass man wussten, okay, in einem Hunsberg habe ich einfach, auch wenn es nicht weit vom Löwenherz entfernt ist, einen ganz anderen Untergrund, der einfach dem Beispiel jetzt rein vom Kies sprechen wir halt Wenger da, also ein reiner Käupermerkel besteht. Ein ganz tiefgründiges Skelettreiche, während du im Löwenherz einen Sandsteinanteil hast, was halt zu einer Vergleich zu einer eleganteren Variante führt und der Käuper halt ein bisschen mehr das kräftige, würzige Hervorbringt. Und das war mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das, Kennen, das Kennenlernen. Und da war ich ja ganz froh, dass ich da jetzt noch nicht so an erster Stelle öffentlich stand, sondern das war immer noch das Weingut vom Vater, sage ich mal. Und es gab auch noch, wie gesagt, einen Kellermeister. Aber ich konnte mich da austoben und da auch verschiedene Sachen ausprobieren, jetzt nicht nur im Keller, natürlich auch im Weinberg. Ich denke, da wiederholt sich es ähm, zu viele Kollegen, die wir hier im Podcast ja auch schon gehört haben, dass wir ähm, den Qualitätsanspruch ganz, ganz hoch gesteckt haben. Ist klar, wenn man so eine Linie ein, <lacht> eingehen will. Ganz klar ist, dass die Erträge runter müssen und dadurch kann ich dann auch früh lesen. Dann ist die Reife da, dann ist ein Extrakt da. Der Alkohol bleibt moderat und ich kann diese natürliche, Säure konservieren. Das ist da ein ganz ausschlaggebender Punkt. Dann führt es natürlich über viele Feinheiten, dass wir natürlich sehr dezent nur entblättern und ganz gezielt entblättern, dass wir beispielsweise in manche Lagen, jetzt ausgewählte Lagen, noch nicht alle ähm, auf den klassischen Laubschnitt verzichten, sondern dass wir da ähm, das Wickeln eingeführt haben, was ja auch so ein bisschen aus der Biodynamie ähm, kommt, wo wir ein sehr intensives Auge drauf werfen auf den Ökoanbau sowieso, also wir, wir haben keine Zertifizierung vorneweg, aber wir lehnen uns das sehr stark dran an und wollen es wirklich sehr ökologisch und nachhaltig, nicht nur aus Marketinggründen oder aus Marketingsprüchen leben und auch ähm, durchziehen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche haben wir 70 Obstbäume gepflanzt in unseren Weinbergen und um unsere Weinberge herum, ähm, dass wir da einfach sehr interessiert sind natürlich an dieser Biodiversität einer Artenvielfalt ist, denke ich, sollte Standard sein, ist jetzt großflächig leider noch nicht ganz so weit, aber wir setzen da schon sehr viel darauf, es ist uns wirklich sehr, sehr wichtig und nicht kein, kein leeres Geplapper und da sind wir schon sehr nah, auch beim Pflanzenschutz, was sicherlich das größte Thema ist, wenn man jetzt über Ökobiodynamik oder konventionell reden wolle, ähm, sind wir schon sehr nah dran, aber was, was hält euch noch ab? Konkret ist es wirklich unsere unseren Trollinger-Anteil, der eben sehr, sehr Oidium anfällig ist. Und da sind wir, das kommunizieren wir auch da ganz ehrlich, wo wir dann um die Blüte herum auch ein konventionelles synthetisches Pflanzenschutzmittel einsetzen. Dazu kommt, dass wir relativ viele Steillagen auch haben, wo wir nicht wöchentlich befahren können. Und das halt schon auch einfach unter Einsatz des Lebens dann stattfindet, wenn so ein Schlepper mal abgeht. Das ist nicht ungefährlich und ähm, da war dann wirklich so diese eigene Sicherheit, wo man sagt, okay, ist es nachhaltiger, um die Blüte rum dreimal spritzen zu müssen oder langt vielleicht eine Spritzung mit einem dann konventionellen Mittel im Trollinger eben, der uns sonst vielleicht droht, komplett den Ertrag äh, dahin Siegen zu lassen. Und das ist dann nur so, so eine kleine Stellschraube, aber wir sind da nicht abgeneigt, dann den letzten Schritt auch nochmal zu gehen. Aber wir arbeiten uns auch da vorsichtig heran und wollen jetzt nicht aus, wie gesagt, aus Marketinggründen okay. jetzt irgendein Label da draufstehen haben und Öko, Öko mit der Brechstange, sondern wir möchten das wirklich komplett und durchdacht leben und da sind wir schon viele Schritte sehr weit gekommen. Und auch im persönlichen Bereich, also mein Kühlschrank ist schon in erster Linie gefüllt mit äh, Bio- oder demeter Lebensmittel also wir stehen da schon dahinter und leben das auch, aber wir waren schon näher dran an der letzten Konsequenz, ähm, jetzt arbeiten wir weiter darauf hin, ähm, sind da auch jetzt in der kommenden Saison wieder bei einem klassischen Öko-Bereich. Spritzplan und auch darüber hinaus, wie gesagt, aus der Biodynamie, wo man Einflüsse, die absolut sinnvoll sind, mitnehmen. Wir können es nicht in der Gänze durchziehen, aber dass wir dann ein Ackerschachtelheim Präparat beispielsweise ausbringen mhm. und ähm, auch dann alles, was im, im Keller weiterfolgt, ist da schon sehr, sehr nah
0: dran. Wie geht es einem da als Winzer in, im, im Innersten drin, wenn man Lebt man das auch manchmal so ein, also richtig, den Konflikt, dass man spürt, eigentlich würde ich gerne, aber ich kann so, ne, gibt es gibt, da sowas? Oder, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, dass du diesen Konflikt auch 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 lebst und spürst, aber ich habe hab ich richtig wahrgenommen. Ne? Ja, ja,
2: definitiv. Man, man, man rührt die Spritzbrühe ja selber an, man, man sitzt da selber drauf, ähm, je nachdem, aber definitiv ist das... Ein Konflikt, allerdings muss man auch dazu sagen, also wenn der jetzt zu stark wäre, dann, dann müssten wir klar Konsequenz sagen und, und diese eventuellen Ertragseinbußen auch in Kauf nehmen, wenn das jetzt wirklich Mittel wären, die extrem toxisch wären. Mhm. Also da sind wir im Weinbau mit den Pflanzenschutzmitteln, die sind nicht alles so hochkomplex, da weiß man tatsächlich in, in den meisten, was sie wirklich bewirken und was für eine chemische Strukturform es sich dahinter verbirgt und weiß, wie die sich in der Pflanze verteilen und wie sie abgebaut werden und was sie ähm, noch so anrichten können. Also das, mhm. da sind wir uns schon, da sind wir schon sehr tief in der Materie drin, klar auch durch das Studium, wo ich mich da schon auch sehr intensiv damit befasst habe, da ich mit Chemie habe, ich, es fällt mir recht leicht und finde ich sehr spannend, das Thema, dass man sich da reindenken kann, was da passiert. Also selbstverständlich war es für uns klar, dass man keine Insektizide einsetzt, dass man keine Botridizide einsetzt, Herbizide sowieso, müssen wir gar nicht drüber sprechen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein sogar. Es geht wirklich da nur um das fungizid um die Blüte rum, wo wir mal haben, selbst mit dem konventionellen Mittel teilweise, dass uns ähm, da der Mehltau doch manchmal ein gehöriger Strich durch die Rechnung macht. Kann man dann
0: solche Weinberge, die Trauben von solchen Weinbergen dann auch noch im Keller dann spontan äh, vergären
2: oder ist das dann schwieriger? Nee, geht, also ist eh bei uns 100 Prozent die Handlese mhm. ähm, eingesetzt, dass immer noch klein genug und dann teilweise dann halt über mehrere Durchgänge und teilweise halt auch wirklich mit einem enormen Zeitaufwand, enormer Personalaufwand auch, wo man dann in einem Weinberg ist und normal rattert man vielleicht eine Reihe in 20, 30 Minuten runter und dann steht man da eineinhalb Stunden, wo man dann wirklich sezieren im Weinberg und nur kerngesundes Lesegut die zu uns ins Keller. Die Frage war, wenn, wenn ich das systemische Mittel einsetze, ob dann
0: möglicherweise die, die Mikroflora äh, äh, nicht mehr so ist, dass, dass die Trauben dann tatsächlich auch äh, genug davon haben, um spontan...
2: Nee, das ist gar kein Problem. Also das ist wirklich um der, der Einsatzpunkt um die Blüte rum, da ist ja wirklich noch viel Zeit, die viel Zeit, da ja. vergeht, bis das Lesegut im Keller ist. Also da sind wir dann viel mehr... Im Bodenmanagement würde ich sagen, mhm. was die Inhaltsstoffe der Beere angeht, um da einen sicheren Gärverlauf zu haben, da sind wir eher auf der, auf der Nährstoffseite. Was wir jetzt natürlich auch schon gemerkt haben, das war einfach dadurch, dass wir die Erträge runterfahren wollten oder auch gemacht haben, einfach eine Nulldüngung gefahren sind und nur ganz dezent äh, etwas selbst hergestellten Kompost ausgebracht haben, dass wir da dann schon ein bisschen gemerkt haben, okay, die, die Weine, die oder die Hefen haben ganz schön zu knabbern und zu kämpfen, bis die dann mal trocken sind und das war nicht, nicht immer leicht und oder dann halt, dass es auch einfach eine halbwegs reintönige Vergärung ist, das war dann schon ein Kampf, wo wir jetzt gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt doch wieder die Erträge sind jetzt runtergefahren, aber jetzt dürfen wir nicht so weitermachen. Jetzt müssen wir doch wieder etwas ähm, anregen, ein bisschen die Vitalität jetzt auch wieder fördern und da mit ganz dezenten Komboschgaben wieder jetzt auch die Vitalität so erhalten, wie sie ist. Und da dann auch ähm, mit, mit ähm, Pferdemist haben wir da jetzt sehr guten Erfahrungen, um da einfach auch dieses lebendige Element mit in den Weinberg zu bekommen oder dieses tierische Element. Hat
0: sich denn jetzt aufgrund eurer Präsenz hier eine etwas neue Weinstilistik entwickelt, was sagt der Kunde? Gab es da auch sagen wir mal, Diskussionen mit alteingesessenen Besuchern, Kunden, die hergekommen sind und irgendeine bestimmte Stilistik im Auge hatten und erwartet haben und dann auf einmal kamen die zwei Brüder und haben gesagt, das
1: ist ab sofort her ja alles ganz anders? Also das war natürlich schon, ähm, ja, muss man schon einiges erklären. Ähm, das Gute ist ja, wenn Sie am Wein gut sind und mal den Wein einstehen, da kann man einiges erklären. Heißt natürlich nicht, dass man jeden Kunden überzeugt kriegt. Ähm, aber es war schon eine generell positive Akzeptanz da. Ähm, natürlich ähm, haben wir es ja auch nicht von heute auf morgen komplett umgekrempelt, sondern sukzessive auch äh, das Portfolio überarbeitet. Und äh, es gab dann auch immer noch Weine eben für den klassischen Privatkunde und ähm, der halt eben seinen bestimmten Wein gesucht hat. Von daher haben wir das schon auch, mhm. ich sag mal, betriebswirtschaftlich sinnvoll einigermaßen gemanagt. Und das ist ja, glaube ich, wenn ich mir
0: das Sortiment angucke, immer noch ein bisschen so. Das ne? ist immer noch. Da habt ihr ja. immer noch so eine, eine Ecke, sage ich mal, im Sortiment, die sind für die klassischen Kunden da, ne? die auch shoppen trinken wollen. Ja. Das war meine Interpretation und dann gibt es so
1: den Hauptteil, das ist eher dann eure persönliche Liebe und Handschrift. Genau, die Ecke wird zum Glück immer kleiner. Und äh, ja, die Energie und äh, ja, auch die Motivation geht klar in, in die anderen Bereiche. Mhm. Mhm. Es wird ja im Moment, in der, in der Weinwelt ist ja
0: viel los. Ne? Das ist ja nun eine sehr lebendige Zeit gerade. Aber ich erlebe zumindest so die letzten fünf, sieben Jahre als sehr lebendig. Es gibt Innovationen stilistischer Art. Kellertechnischer Art, äh, im Weinberg gibt es auch immer mal wieder neue Ideen, jetzt der, der sanfte Rebschnitt, du hast das du hast das Wickeln er, er, erwähnt, Mit Gefühl, Winzer machen sich immer mehr Gedanken, wie sie das Ding noch besser, sanfter, natürlicher etc. auf die Flasche bringen können. Wie ist das aus eurer Sicht? Wie erlebt ihr das? Ihr seid ja einerseits Beobachter dieser Entwicklung und seid Akteur ebenfalls. Also was macht das mit euch? Wie probiert ihr Wein und wie wirkt das wiederum auf das, was ihr äh,
1: vielleicht selbst verändern oder tun wollt im, im eigenen Betrieb? Also ich sehe es sehr, sehr positiv. Also es ist wirklich gerade äh, Dampf im Kessel, wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke. Oh Gott, 1900. 93, 94, ähm, zu jetzt, ähm, damals, ja, da war einfach alles, ja, da waren die... ne? Ja, genau, exakt, alles ganz reintönig, ja, keine Ecken, keine Kanten. Ähm, das war einfach damals der Geschmack der Zeit und so haben es halt auch dann viele weiter praktiziert und wenn ich mir das jetzt angucke, ähm, in welche Richtung hier gespielt und experimentiert wird, in, in jeglicher Hinsicht, egal ob jetzt das der Wein selbst ist, von der vom Ausbau her ähm, oder auch von der Vermarktung her, von vom Packaging, also es geht ja in, in allen Richtungen ist ja gerade richtig richtig was los und das ähm, ist natürlich spannend zu beobachten, es macht uns ja auch neugierig, ständig immer wieder was Neues zu probieren, wenn ein neuer Name wieder auftaucht in der Weinwelt, muss man dann natürlich auch sofort probiert haben und ähm, ja, also es ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, natürlich überlegt man sich auch, ob das ein oder andere in die Richtung für ein selbst sein kann, wobei wir dann immer auch sehr vorsichtig sind. Und weil kopieren wollen wir jetzt eigentlich nichts, sondern wir wollen schon immer gucken, dass wir da unsere eigenen Stile oder unsere eigenen Ideen dann auch entwickeln.
0: Ihr ja, habt mir ja die Gelegenheit gegeben, im Vorfeld ein paar eurer Weine zu probieren. Und ähm, habt ihr mich auch aufmerksam gemacht auf eine neue oder eine relativ neue Linie? Wo ihr so ein bisschen auch mit, ähm, mit so einer gewissen Nähe hin zum Naturwein experimentiert habt. Und ähm,
2: wie ist das, wie ist das gekommen? Wie kam es zu dieser Idee? Ja, äh, hat, hat verschiedene Hintergründe, ein bisschen was da bis zur Fertigstellung äh, des Weins, ähm, was da beeinflusst hat. Also einerseits war es halt schon unseren Trollinger, mit dem das Ganze losging, was die Hauptrebsorte ja, einfach hier in der Region nach wie vor ist, dementsprechend halt auch bei uns im Betrieb und wir es aber schon schwer hatten, den an den Markt zu bekommen, trotz auch da einer relativ interessanten Handschrift, die da schon relativ hochwertig war und sie jetzt von diesem traditionellen Trollinger abgehoben hat, aber da haben wir uns trotzdem schwer getan, das irgendwie da draußen Freunde zu finden und dann war es halt so, letzten Endes war es nachmittags bei uns auf der Terrasse mit ähm, ein paar Sommeliers, wo wir dann ein Rosé getrunken haben von einem österreichischen Kollegen, der halt ganz schnell verdunstet war. Und dann haben die Jungs gemeint, ja, wieso macht ihr nicht sowas? Ihr habt doch genügend Trollinger. Das kann man doch bestimmt auch mit dem Trollinger machen. Sowas. Und so war der Name auch schon auf der Terrasse geboren und zwar nicht traditionell. Also ein Trollinger nicht traditionell, ein TNT war dann. Geboren. Und traditionell heißt es in der Hinsicht einfach, so wie er zu dem Zeitpunkt war, wie er nach außen hin auch immer noch ähm, die Strahlkraft besitzt, äh, so eine Maischererhitzung und dann mit ein bisschen Restsüße noch, um wirklich jede Ecke zu kaschieren und da haben wir dann gesagt, okay, das, das ist ein cooles Projekt, ähm, lass uns das mal angehen, haben unsere, unsere ältesten Reben genommen, wo die Erträge einfach schon auch für Trollinger-Verhältnisse sehr, sehr nieder sind kleinbärige, äh, lockerbärige Trauben einfach schon besitzen, also dass man da jetzt keine, keine Kopfstände im Weinberg fabrizieren muss, weil wir wollen die Rebsorte schon so, wie sie wächst und da jetzt nicht irgendwie die Hälfte auf den Boden schneiden oder mehr, sondern so, wie sie da draußen ist. Und es geht halt beim Trollinger nur mit, mit alten Reben und dann im Grunde ein klassischer Ausbau, aber was wir dann halt weggelassen haben, war dieser Normal, normalerweise durchgeführte biologische Säureabbau, die malolaktische Gärung, die ja in der Regel bei den Rotweinen durchgeführt wird. Und dann haben wir einfach schon ähm, leicht angelehnt halt ans, ans Boucholet, wo es den Garmé, ähm, im Burgund haben wir den halt als Saufwein gehabt, als das Waff, haben wir halt gesagt, okay, jetzt lassen Sie es mit dem Trollinger probieren und den auch relativ früh ähm, füllen, bevor der Keller wieder warm wird und der BSA einsetzt und ja, dadurch haben wir halt diese Frische bewahrt und, und diese Knackigkeit und trotzdem einen anspruchsvollen Wein irgendwo am, am Gaumen zu haben und trotzdem das Ding komplett zu so entstauben und ein junges, unkompliziertes Produkt trotzdem am Markt zu platzieren. Und da war es dann halt ganz erfreulich, weil gerade die Frage war, wir dachten schon, dass da jetzt ganz viele Leute die, die Nase hochziehen und sagen, ihr spinnt ja, hat doch viel zu viel Säure, ist doch viel zu strubbelig. Aber dass dann wirklich sogar ähm, der klassische Trollinger-Trinker, der Viertelist trinker äh, rentner ankam und gesagt hat... Das pff, war wie früher, oder? Ja, genau, ein Trollinger wie früher. So Respekt und endlich ja. mal wieder darauf haben wir zu mhm. lange gewartet. Also eigentlich ist es urtraditionell, aber mhm. mit dem Augenzwinkern halt dann nicht traditionell und die Geschichte haben wir da halt auch ein bisschen auf dem Etikett noch verewigt. Und dann war's, ähm, war der Startschuss klar, das hat mhm. so gut funktioniert und dann haben wir mit einem Weißen haben wir nachgelegt, mit einer Scheurebe, die bei uns halt auch ein sehr eine große Bedeutung mittlerweile erreicht hat und bei uns im Betrieb schon seit der 50er-Jahre angebaut wird. Ähm, eben schon vom Großvater gepflegt und jetzt war die Konsequenz dann aus... Also das hat man letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, im 2019er, und jetzt in diesem Jahr erstmalig dann auch noch ein Schiller, ein klassischer Rotling sozusagen, ähm, aus den zwei Rebsorten äh, zusammengeführt, zusammen und In welchem Verhältnis? ist ziemlich hälftig, okay. wobei die Scheurebe haben wir halt gelesen, als wir sie für reif empfunden haben und dann hat der Trollinger doch noch zwei Wochen gebraucht, bis es soweit war. Da haben wir die Scheurebemeische einfach mal auf die Seite gestellt, dachte, ja gut, da wird jetzt so schnell nichts passieren, die war schön kalt und wird jetzt ja so schnell nicht angehen, aber da haben wir uns ein bisschen getäuscht und dann war die schon ziemlich durchgekommen, bis der Trollinger kam. Aber dadurch haben wir halt einen unheimlich spannende Kripp am, am, am Gaumen, was total mundwässernd wird und, und das Ding total trinkfreudig macht. Und so haben wir halt eigentlich so ein bisschen der Trollinger, der in einem schlechten Lichtstand, ein bisschen aufpoliert und für unsere Verhältnisse sehr viel Erfolg dabei gehabt. Die Scheurebe, die da nicht so dass ähm, mit der wir uns als Scheurebe immer sehr schwer getan haben, da draußen die an den Markt zu bekommen und jetzt mit dem Schiller, was traditionell auch immer das billigste Produkt auf der Preisliste mhm. war. Ich meine, das, man findet es ja schon gar nicht mehr, aber so in den 90er war das schon noch da und also mit den Trauben, wo man keinen weißen, keinen Rotwein machen wollte, das wurde dann der Schiller. Und dass man da den Anspruch hat aus irgendwas, wo der Ruf eigentlich schon so ein bisschen versaut ist oder völlig im Keller ist, dass man dann sagt, okay, das, das greifen wir an. Also das nächste Projekt wird demnach eigentlich der TL. Da lacht doch das
0: Marke der Herz, oder? <lacht> ja. Das ist doch hier ein kuh Ein großer, muss ich sagen, aus, aus quasi der Not, der richtigen Not, einmal quer gedacht, ne? Einmal quer gedacht, richtig quer gedacht, drei neue, hochspannende
1: Produkte. Ja, also sind selber positiv überrascht, dass es so ähm, funktioniert. Also, wir haben die Produkte am Anfang ja auch gar nicht in unserer normalen Preisliste gehabt, ähm, weil wir gewusst haben, oh, dass unsere klassischen Weinkäufer, die wird es da schütteln, hat es auch ein paar richtig geschüttelt. Aber ähm, ja, wenn dann die Flaschen dann doch im Verkaufsraum stehen mit den interessanten, doch auffälligen Etiketten, dann fragen doch, fragt dann doch der eine oder der andere, darf ich denn doch mal probieren? Und wir geben dann aber immer schon die Warnung mit. Ähm, und dann, ja, passieren dann wirklich so Dinge. Ja, wie der Tobi gerade erzählt hat: Mensch, so hat der Trollinger früher geschmeckt. Also, also das Mut kann manchmal,
0: kann manchmal neue Türen öffnen, oder?
1: Ja, also das war auch gerade das Weiße Projekt, war sicherlich noch mit bisschen mehr Bauchschmerzen behaftet, weil wir eben den Wein auch unfiltriert abgefüllt haben. Mm -hmm. Man kann sich ja vorstellen, wenn dann die Eltern mal in den Verkaufsraum kommen und sehen, was ist denn das für trübes Zeug da im Glas und ähm, in drei Monaten müsst ihr das eh wieder aufziehen und filtrieren. Die Arbeit hätte ihr euch sparen können. War natürlich die Motivation <lacht> gegeben. Und Aber auch da ist Ähnliches passiert, nachdem auch gerne ältere Kundschaften probiert hatte. Mensch, so hat es früher bei uns im Keller nach gerochen. Most gerochen, genau. Ja. Und auch viele Kindheits- oder Jugenderinnerungen kamen da wieder wach. Mhm. Und auch selbst ähm, 80-Jährige haben den Wein gekauft. Das finde ich nachgerade beeindruckend, ja. Dass,
0: ähm, dass man über, über die Erinnerung
1: quasi hier eine Tür geöffnet bekommt. Ne? War so nicht eingeplant. Es war wirklich dann einfach, es hat sich so ergeben. Es war dann auch der Zufall und ja. Sind da eigentlich gerade sehr happy, ja.
2: glaube ich, ja, merke ich auch. <lacht> ja, macht ja auch einfach Spaß ja. dann, also das ist wirklich dann der Spaß am Beruf, dass man so, es ist schon experimentieren, man weiß wirklich nicht, was am Ende bei rauskommt, aber es sind gute Trauben, aus guten Trauben wird guter Wein, also so dieser Grundsatz ist schon da, da kann man so viel nicht falsch machen ähm, und bei dem Schiller-Projekt war es natürlich so: Wir wussten nicht, was da am Ende bei rauskommt. Gerade durch diese Gerbstoffstruktur, die war am Jungmeiststadium schon bockelhart. Also das war, haben wir uns dann auch kurz hinterfragt: so, Ist das ein Ticken zu viel? Aber auch die Farbe wusste man nicht, wie die rauskommt. Was, was wollen wir denn überhaupt für eine Farbe? Wollen wir so ein zartes, provinzialisches oder wollen wir eine kräftige, leuchtende? Aber wir haben das nicht, wir hatten kein Ziel vor Augen, sondern wir haben es einfach drauf losgehen lassen und... So ist es dann erfreulich, dass wenn sowas dann Anklang findet und das macht es dann halt spannend, im Keller da rumzuprobieren. Ähm, das, das weckt dann wieder Freude und nicht nach Rezept. Ich habe euren Schiller zweimal eingesetzt. Ähm, einmal
0: war der Junior da auf der Terrasse, haben einen Schluck getrunken und ich musste die Flasche wegpacken, sonst weil ich wollte sie später nochmal auch am Tisch servieren. Ähm, sie wäre weg es wäre ganz schnell gewesen vier Leute, so, und ich sage es deshalb, weil das noch jemand ist, der, der geschmacklich noch mehr an der Mutterbrust, äh, an Süßkram und an so Dingen ist und der aber gesagt hat, total erfrischend, ja, das hat im Mundgefühl jetzt nicht, das war nicht, weil ihr von Gerbstoffen gerade spracht habe ich auch gemerkt, aber das sind keine Gerbstoffe, die wehtun, wenn ich dem mal ein Bordeaux einschenke, dann, dann weiß der, was Gerbstoffe sind, die wehtun können oder ein Barolo. Das war hier schön gekühlt getrunken, großes Glas, äh, war perfekt. Und dann haben wir nachher tatsächlich den zu was Gegrilltem, nochmal. Und das war der, für mich der schönste Begleiter, weil er, weil er diesen, ja, ich konnte größeren Schluck nehmen, das war schon mal das erste Gefühl, nichts schweres und dann hat er aber die Kraft, auch gerade über den Gerbstoffantrag gehabt, um die, um die Wurst oder das Stück Fleisch zu kompensieren, um, um den Mund wieder blank zu putzen von einem Happen zum nächsten. Das hat er genauso geschafft und durch die, durch die Kühle wirkt er einfach einen Tick, einen Tick saftiger, frischer als so ein relativ schwerer Rotwein dazu. Es war Nachmittag, es war noch nicht Abendstimmung und insofern Respekt für die Disziplin. Normalerweise schafft er es, weil zweimal. Ja, Aber ich musste, wie gesagt, ich musste ihn wegpacken. Wie gestaltet sich aktuell denn das Sortiment? Wenn wir mal die, die eine kleine Schublade weglassen, dass, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen einen Überblick kriegen, wie ist es aufgebaut?
1: Ja, also das war auch eine der Diskussionen damals, äh, vor knapp acht Jahren, wo es Eltern haben zum Glück schon eingeführt, dass man sich von den klassischen deutschen Prädikaten trennt, also Kabinett, Spätlese und so weiter. Da wurden dann halt schon Fantasienamen eingesetzt ähm, und wir haben uns überlegt, okay, wie wollen wir von Grund auf das Portfolio Strukturieren, wenn man einfach auch mal ein weißes Blatt Papier hätte. Und äh, war dann auch relativ klar, dass wir uns dann auch eben an einem Herkunftsprinzip orientieren wollen, also schon am romanischen oder am VDP-System, wenn man so möchte. Und haben dann auch lange überlegt, wie viele Stufen brauchen wir denn? Und ja, durch die doch eher homogene Bodenstruktur mit dem käuber hier haben wir gesagt, eigentlich haben wir da nicht so diese Bodenvielfalt erreichen. Drei Stufen. Man will ja auch den Konsument nicht ja, überfrachten oder man will es auch nicht so kompliziert machen und haben dann einfach gesagt, wir haben die Basis mit den Gutsweinen, theoretisch können wir auch Ortsweine sagen, wir haben nur Halbronner äh, Reben, Halbronner Weine und dann haben wir eben die 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 Mittelschicht, den Ortswein oder man könnte auch theoretisch die erste Lage sagen und dann haben wir halt unsere Einzellagenweine, die sich dann eben auch als Premiumlagen herauskristallisiert haben in der, ich sag mal, Startphase vom Tobi, wo er angefangen hat, die ganzen Weine mal noch so unterm Radar oder die ganzen Weinberge kennenzulernen, wo die auch noch gar nicht erlaubt waren. Aufs Etikett zu schreiben. Und okay. das ist dann eben dieses klassische, mhm. die klassische Pyramide, dreistufig. Mhm. Wie
0: viel Prozent nach oben ist so gefüllt noch Luft?
2: Gute Frage, habe ich mir so noch nie gestellt, aber im Zweistelligen mhm. <lacht> befinden wir uns äh, ja, ich sage jetzt mal 20 Prozent. Ist noch Luft. Ja. Mhm. Mhm. Also mein Sohn, der ist jetzt acht Prozent. Bald, ähm, der ähm, hat mich gestern gefragt, hat er das Feinschmeckerbüchchen gehabt und hat uns da halt mit, mit drei Fs gesehen und dann halt die Weingüter mit, mit fünf gesehen und dann hat er ja Papa, willst du da auch mal hin oder da musst du hin? Das, das, das schaffe ich nur mit dir zusammen. <lacht> Schön formuliert. Ja. Äh, ja, also es gehört, also das ist vielleicht wirklich noch erwähnenswert, also es gehört natürlich einfach ein Team dazu. Das da dahinter steht, und da haben wir einfach einen super Mitarbeiter, ähm, wo das Ganze dann auch mitdenkt, wirklich, mhm. und da aktiv dabei ist und nicht mhm. nur arbeitet nach Vorschrift. Mhm. So und dazu gehört natürlich auch ein Gaume, dass man ihn da halt auch so ein bisschen mitprägt. Mhm. Mhm. Ähm, wo wollen wir hin? Weswegen machen man den ganzen Aufwand? Weil ich sage, so der klassische Winzergeselle hat mhm. den Horizont ja auch nicht. Also, das ist auch einfach ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das so ein Glück, wenn man so... Ja,
2: ja, 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 und es wird äh, schon künftig noch ein großes Problem, ich glaube der Fachkräftemangel wird uns noch um die Ohren fliegen, weil wir tun uns wirklich schwer, da weiter uns personell zu verstärken, weil es einfach niemand gibt.
0: So, der Björn hat uns jetzt einen Roten eingeschenkt.
1: Jetzt ist es seine Aufgabe, auch mal zu sagen, was es ist. Ja, das ist unser 2017er Lemberger aus der GA-Linie, also vom Heilbronner Stiftsberg.
2: Was war das für ein Jahr, 17 für euch? 17, also jetzt Stand heute, war so das letzte kühle Jahr, wenn man so will, wobei ich es damals gar nicht als kühles Jahr bezeichnet hätte, sondern ich fand es damals ein, ein klassisches Jahr eher, nachdem man da vorher wieder viele Ausnahmejahrgänge hatte. Also es gibt jetzt ja gerade nur noch Ausnahmejahrgänge. Ein klassisches ist ja recht schwer, ähm, aber da würde ich das eigentlich eher als ein klassisches Jahr bezeichnen, also das war im Herbst hat man wirklich die Zeit ähm, den idealen Lesezeitpunkt zu, zu, zu terminieren und die Trauben genauso reinzuholen, wie wir wollten, alles kann gesund werden, kaum Probleme mit Fäulnis oder gar nicht, in blemberger sowieso nicht und ähm, ja, jetzt durch diese Nachfolgejahrgänge haben wir eigentlich ja, ist es jetzt für mich der letzte kühle Jahrgang gewesen. Ne? Hast es umdefinieren müssen? Ja, jetzt, jetzt ist es ein kühler Jahrgang, der eigentlich so jetzt genau das ähm, widerspiegelt, was wir so in unserer Stilistik sehen möchten, dass, dass dieser kühle Kern ähm, es ist, kein, also es ist komplett im Bachig ausgebaut, in klassischen burgundischen Fässern, aber kein Neuholz dabei. Also wir wollen da keine Aromatisierung vom Holz, sondern wir diesen oxidativen Einfluss nutzen. Regionales Holz oder aus dem Burgund? Unterschiedlich, also wir haben tatsächlich auch Heilbronner Eiche im Einsatz, die wiederum aber auch in Frankreich zusammengebaut wurde, weil da einfach die Küfereikunst ein bisschen fortgeschrittener ist als hierzulande. Da experimentieren wir rum und dann haben wir sehr gern die Eiche aus den Vogesen, mit der, der wir arbeiten. Die ist in der Nase sehr frische unterstützend, habe ich den Eindruck, am Gaumen teilweise etwas hart im jungen Stadium, aber nicht so eine Süße mitgeben, wie jetzt vielleicht eine Allier-Eiche, weil wir das ja wirklich ganz trocken, auch gefühlt trocken haben möchte und nichts äh, Verspieltes auch zu sehr in der Nase haben. Daher sind wir auch mit der Toastungen ganz, ganz zurückgefahren. Also es sind sehr leicht und langsam getostete Pariks. Sprich, wenn man die mal von innen ausleuchtet, sind die im Grund gar nicht so dunkel getoscht. Also die sehen fast aus wie außen. Ein ganz leichter, brauner Ton ist da schon hin. Aber da einfach so weit weg, wie es geht, von diesem Toscht zu kommen. Und ähm, da tun wir jetzt uns mit dem Lemberger einfach mit so Trittbefüllungen im Schnitt, tun wir uns da ganz gut. Mhm. Das steht ihm ganz gut.
0: Und was du willst, glaube ich, ist im Holz, ähm, dass er eine leichte Oxidation bekommt. Ähm, das heißt, wenn er dann rauskommt, später auf die Flasche, ist er ein Tick, ein Tick reifer, hat ein bisschen Sauerstoffkontakt
2: gehabt und kann da noch besser altern oder? Ja, es ist klar die, die, der oxidative Einfluss, gleichzeitig lassen wir aber den Wein auch auf der Hefe ungeschwefelt liegen, ähm, sprich wir nutzen die reduktive Kraft der Hefe, einerseits unten im Fass habe ich ein, ein reduktives Milieu und mhm. je weiter hoch ich komme, habe ich ein oxidatives Milieu und dieses gemeinsame, also man hat man dann am Schluss dieses redox vielleicht, was den Wein einfach äh, für, ein, für ein schönes Reifepotenzial dann ähm, ausstattet. Und das ist was, wo jetzt äh, in der Forschung, glaube ich, noch nicht ganz so ausgeprägt ist, was das alles beeinflusst, dieses redox -Potential. Aber Fakt ist, glaube ich, schon, dass diese Weine mit dem großen Reifepotenzial, die haben auch dieses redox -Potential. Also wir tun es einerseits gern... Auf natürliche Art und Weise oxidieren mhm. und reduzieren und das im Gleichen und das findet eben in diesen 228 Liter Holzwässern aus dem Burgund und das gepaart mit einer Feinhefe für unsere Begriffe ideal statt. Mhm. Mhm. Ja. 500 wären auch denkbar, ne? Äh, Tonneaus wären denkbar. Haben wir im Weißwein mhm. ähm, ganz viele im Einsatz, ähm, ja mhm. absolut, dann ist es eine Oberflächenfrage, klar mhm. Mhm. Für Rot, das sind wir wirklich ganz traditionell am Burgund einfach noch. Ja, mal deine Liebe zum Burgund ja, ist unübersehbar. Ist da in den Fässern spiegelt <lacht> sich ganz klar
0: wieder, ja. Ich meine, wenn man es nicht wüsste, dass es, dass es ein Lemberger ist und ich hätte gar keine Informationen, dann wäre optisch und
2: auch von der Nase her ein Spätburgunder nicht ausgeschlossen. Wurde im Jungweinstadium, das heißt also als frisch abgefüllt, war ähm, durch die Bank als Spätburgunder verkostet. Also auch von Leuten, die wussten, dass er jetzt aus unserem Haus ist, sprich, dass es ein Spätburgunder oder ein Lemberger sein kann, aber so ganz klar Pino. Ähm, mittlerweile kommt die Würze des Lembergers, sowohl auch des Käubers oder die Paarung dessen, ein bisschen hervor. Ähm, es wirkt ein bisschen rustikaler wie der klassische Spätburgunder, aber... Das sehe ich als Kompliment, also danke. Ein Lemberger darf oder soll in unserem Fall sogar auch schmecken wie ein Spätburgunder oder am Spätburgunder angelehnt sein, andersrum eher nicht. Also wenn ein Spätburgunder nach Lemberger schmeckt, ist dann sowieso. Im hm. nee. Gaumen
0: würde ich auch sagen, ist er ein Tick, Tick mehr Richtung Lemberger, vor allen Dingen im Finale, in der ersten Phase nicht, da ist er ganz schön seidig burgundig hat dann aber doch nochmal finalen, etwas kräftigeren, etwas präsenteren Gerbstoff, den natürlich auch ein Pinot haben kann. So ist das nicht. So ist das nicht. Aber diese etwas dunkelwürzigeren Noten, die würde ich tendenziell eher dem Lemberger
2: zuschreiben, ja.
1: ja.
0: Aber es ist so eine, es ist eine schöne, eine schöne Gratwanderung.
2: Ja, ja, das ist halt das Schöne am Lemberger, dass es ja wirklich ähm, klar, auch eine sehr unterschätzte Rebsorte ist, aber auch so viele Gesichter zeigen kann. Je nachdem. Also man kann die ja schon auch auf Extraktion trimmen und tiefdunkel und voluminös machen. Und da kommt auch ein sehr, sehr interessanter Weinbar raus. Ja. Auch hier im Württembergischen, natürlich auch in Österreich, was da alles machbar ist, in welche Richtung das alles gehen kann. Und daher finde ich, das ist so eine unheimlich spannende Rebsorte. Aber Sie blaufrägig zu nennen, das ist nicht,
1: äh, woran er denkt. Oh, wir haben halt, was heißt dran gedacht, wir haben es diskutiert. Okay, doch auch. <lacht> ja, weil, ähm, ja, ich habe es ja erzählt, je weiter man aus einer Weinregion wegkommt, desto schwieriger habe ich festgestellt, wird Lemberger, also auch das Image vom Lemberger, habe ich gemerkt, das ist dann doch stark vom Trollinger Lemberger geprägt und äh, viele haben dann im Kopf eher einen dünnen, säuerlichen Wein. Und mit dem Image das mal zu überkommen, ist ja schon eine lange Arbeit und da war schon die Frage, schreiben wir einfach Blaufränkisch drauf. Wird sich wahrscheinlich schneller und leichter verkaufen. Aber wir haben gesagt, nee, wir entscheiden uns für den vielleicht etwas mühsameren, aber hoffentlich langfristig nachhaltigeren Weg, weil Lemberg ist einfach Württemberg. Blaufränkisch ähm, heißt ja jetzt schon auch in anderen deutschen Anbaugebieten, womit äh, gespielt wird. Und da haben wir gesagt, nee, wir müssen einfach uns anstrengen, dass mhm. das Image wieder aufpoliert wird. Mhm. Und mhm. das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern, aber mhm. noch haben wir Zeit.
0: Ja, zumal euer Business ja sowieso eins ist, dass, dass man über Generationen hinweg denkt und nicht in, in, in Jahren ja, oder gar Monaten.
1: Ja, und genau aus dem Aspekt sagen wir, nee, dann muss man sich halt auch eine Vision setzen. Wo soll denn vielleicht in zehn Jahren der Lemberger stehen oder in 15 Jahren? Welches Image soll da in den Köpfen sein?
0: Ja, und es ist ja dann letztlich auch eine, sozusagen eine kollegiale gemeinsame Arbeit einer Region an diesem Ding da zu arbeiten und sich einfach rausziehen,
1: ist ja auch keine Lösung. Genau, so haben wir es dann am Ende des Tages auch gesehen. Mhm.
0: Sehr feiner Wein, sehr feiner Wein. Und wie, wie setzt ihr den ein dann zum Essen?
2: Ähnlich wie den Spätburgunder? Also ich persönlich hauptsächlich zum Essen. Also für mich ist es einfach der Wein auch für die Gesellschaft am Tisch, nach mhm. dem Essen bis auch. Mhm. zum Frühstück. <lacht> 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 nee, aber das ist so ein bisschen die, die, der Wein auch in meinem Freundeskreis, was einfach der Wein ist, den man dann aufreißt, weil wir schon mit, wo, wo das Weinthema noch gar nicht so groß war, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen Lemberger trinken. Und somit ist das schon der Tischwein auch wirklich, ähm, wo man wirklich auch Solo trinken soll, wo dieses animierende, diese Frische da sein soll und diese ja einfach die, diese Lust aufs nächste Glas einfach wecken soll und da, dass der über sich hinauswächst. Der ist ja selber kennengelernt jetzt ähm, zum Steg, äh, präsentiert er sich nochmal von einer ganz anderen Seite, aber auch Solo getrunken, ähm, auch die Entwicklung des Weines. Also ich lasse den unheimlich gerne dann auch wirklich über drei, vier Tage offen stehen und probiere dann nur so, so einen Schluck pro Tag. Und es ist unheimlich interessant, was der für ein Potenzial äh, da noch zeigt. Jetzt, wenn man nicht so leicht gekühlt, frisch geöffnet, wie jetzt haben und wie, wie fein der tatsächlich wird und wie wenig der oxidiert und wie lange man den offen lassen kann. Also wirklich eine Woche lang ähm, offen lassen tut dem
1: nicht weh. Was mir sehr gut oder ähm, in die Karten spielt, ist der moderate Alkohol von 12,5 Prozent, weil ich trinke halt auch lieber drei als nur zwei Gläser und ähm, da kann man auch gut drei trinken, ohne dass es einen dann auch gleich ähm, in den Kopf steigt. Und das ist einfach auch das, das Frische, das Animierende, bei gleichzeitig äh, nicht zu viel Alkohol, das macht einfach Spaß. Was
2: wir halt gar nicht möchten, ähm, dass, dass, dass der Wein satt macht, sondern die Flasche soll halt immer mehr Spaß machen und nicht weniger.
1: Welchen Jahrgang hast du eingeschenkt? Das ist jetzt ein 2015er Löwenherz-Spätburgunder.
0: In der Nase, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie er jung war, wirkt das alles sehr, sehr frisch und lebendig und ähm, das schöne Sauerkirch, ähm, Kräuternoten hinten dran, das ist am Gaumen natürlich da vor allem äh, der Ort, an dem ich persönlichen Wein äh, beurteile da vor allen Dingen die Haptik und das Mundgefühl und auch dann die Beobachtung in der, in der, im Zeitablauf wie er reinkommt ungeheuer lebendig frisch dann hat er in der Mitte eine Phase wo er so einen Tick aufmacht wo einfach Musik, richtig Musik reinkommt hinten raus verschlankt er sich wieder fokussiert sich im, im Abgang die, die Säure die, die sehr sehr feinkörnigen Gerbstoffe ziehen ihn dann hinten raus ein bisschen lang es ist vom, vom, vom Ablauf her einfach eine, eine schöne Dramaturgie, ohne dramatisch zu sein. Ne? Das, das ist äh, das, damit meine ich einen sehr schöner Ablauf, den ich beobachten kann. Ich sehe die Phasen, aber alles ist so in einem sehr harmonischen, sehr auch für mich beruhigenden. Das ist ein Wein, der mich beruhigt in seiner Art. Es gibt Weine, die regen mich auf. Kann, kann manchmal auch positiv sein. Das ist einer, der hat so was Dahinkleidendes so wie geht's euch damit
2: sehr schön umschrieben <lacht> das ist mein kompliment ja äh, kann kann ich sogar teilen also von der aromatik her ja ist uns das rotfruchtige auch sehr viel wichtiger als dieses dunkelfruchtige und die Würze die Kräutrigkeit die ist halt definitiv auf den Boden ähm, zurückzuführen die Würze, die, die transportiert einfach, oder der Käuber ist einfach die, der Untergrund für, für, diese, für diese kräuterische Würzigkeit schlechthin. Und es zieht sich auch über alle Rebsorten hinweg. Also, wir haben auch diese selbe Aromatik im Grund, aus dem, im Löwenherz, auch im Riesling. Das zieht sich da wirklich durch wie ein, wie ein roter Faden. Das ist total spannend. Auch das mussten wir erstmal kennenlernen. Natürlich auch nur wenn die Erträge nieder sind und die äh, Weine wenig beeinflusst oder nicht beeinflusst sind im Keller. Das ist da ähm, sicherlich mit der Aromatik sehr, sehr gut angesprochen. Und ich finde ihn jetzt auch deutlich ruhiger, als er jung war. Da war schon noch eine, eine leichte Reduktion da. Also es war kein Stinker, aber so eine ganz leichte Reduktion, die da Schon am Anfang noch da war, die das Ganze vielleicht an, anfangs noch ein bisschen komplexer gewirr, hat wirken lassen. Allerdings ähm, war er auch am Gaumen so ein bisschen noch knackiger im Gerbstoff, ohne, ohne wirklich hart zu sein. Aber ähm, da in dem Fall haben wir aus. Auch da, denke ich, ist, dass die Eiche da schon so einen kleinen Einfluss hatte, ähm, dass die, die Fässer aus dem nevers gebiet äh, benutzt, was ein bisschen eine grobporigere Eiche ist, was halt für eine sehr, sehr schnelle und gute Holzintegration führt, was da so ein bisschen auf den Gerbstoff sicherlich noch ähm, eingewirkt hat, da wir im der Wein in der Gärung während des Weinmachens schon eine gewisse Gerbstoffstruktur auch forcieren. Also wir mögen das, ich mag das sehr gerne, wirklich dieses traditionelle dreimal händische Unterstoßen von Hand in, im Holzgerständer. Also da darf schon Gerbstoff dazu. Auch der Ganztraubenanteil wächst bei uns Jahr für Jahr im Grund, da die natürliche Gerbstoffe bis zurückgehen durch diese wärmere ja, durch das wärmere Klima, was wir einfach haben. Und dadurch forcieren wir ganz gern an, an gewissen Gerbstoff, der eine, ja im jungen Stadium vielleicht manchmal ein bisschen eine Härte hat, aber sich dann jetzt, wenn man den jetzt aus 2015 trinkt, wunderbar, denke ich, einfließt. Und das soll schon ein bisschen auch unsere Handschrift sein, dass da eine gute Reifefähigkeit dahinter steht. Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr da hinsichtlich Extraktionen äh,
0: zurückhaltender agiert. Wenn ich das hier im Glas habe, ja. ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, dass du da oben stehst und das Zeug
2: runterstaubst. Macht man heute gar nicht mehr so, ne, wenn man viele Top-Winzer, die ich oder wir auch sehr, sehr gerne trinken, ähm, da ist wirklich dieses schonen, schonen, schonen. Also wir arbeiten da auch um das. Küf zu befüllen, aber auch mit dem Förderband und das alles äh, nicht gequetscht, aber ähm, in der Gärung selber, da, da lagen wir dann schon hin, also das ist dann schon auch ein bisschen aus meiner Zeit in Burgund so geprägt, wo wir auch Promar gemacht haben, wo wir Nähen gemacht haben, auch rote Chassagne Moraches gemacht haben, das war da schon an der Tagesordnung und wir haben die Weine im direkten Vergleich fast immer einen Ticken besser gefallen, wie das so ein bisschen aus dem nördlicheren Burgund, wo es halt ein bisschen feineres, ein bisschen seineres Tannin war und ein bisschen mehr Mundfülle. Bon und Romane. Ja, da war dann fein. schon immer so ein Ticken mehr, ich möchte jetzt nicht sagen fett, um Gottes Willen, ich liebe diese Weine auch, aber sie waren mir dann fast zu rund, fast zu weich ein bisschen und ich mag diese, diese, diese Knackigkeit dann doch mehr und das ähm, passt auch zum Käuber einfach, muss man sagen. Also wenn der Spätburgunder vom Muschelkalk Käme, wäre das was ganz was anderes. Also, da gab es ja vor kurzem auch den Podcast mit äh, Fabian Lassack, ähm, die da ja ganz schonend damit umgehen. Aber mhm. es ist halt ein Muschelkalk, es ist ein ganz anderes Spektrum, auch wenn es gar nicht so weit von hier entfernt ist. Und der Fabian ist auch ein anderer Typ als du oder ihr.
0: Das kommt dazu. Kommt und, dazu. und insofern bleibt dabei. Ja, das ist, ja, ja. Das, ja. das, das, das passt, es passt haargenau und deswegen. Das Ergebnis ist ja hier nun auch nicht äh, ein, ein Raubein, ein, ein, ein wilder Geselle, sondern das ist jetzt in diesem Stadium nach fünf, fünfeinhalb Jahren ja, exzellent fein. Ne? Da artikuliert sich der Wein als Jugendlicher, als, als Pubertierender natürlich anders als in einem, in einem jungen Erwachsenenstadium. Ne? Mhm. Das ist ja schon, schon einer, der, der ist äh, im Menschenalter Ende 20, Anfang 30 und da ist er einfach schon ein bisschen distinguierter.
1: Mhm. Aber was mich fasziniert, dass er noch so unheimlich frisch daherkommt. Ich meine, 2015 war ja jetzt schon ein deutlich heißes Jahr. Und ähm, dass der jetzt, also ich habe ihn auch schon lange nicht mehr getrunken, jetzt da noch so eine schöne Frische hat, das macht Spaß.
2: Und auch hier wieder nur
1: 12,5 Prozent.
2: Ja, da der Lesezeitpunkt. Und auch hier die Säure ist wirklich natürlich. Es ist nichts rein, nichts raus. Ähm, das macht es da wirklich aus. Also das war, ja, sind wir sind mal auch sehr früh lesen gegangen wieder ähm, für unsere Kollegen, die da wirklich <lacht> mit dem Kopf geschüttelt haben und Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, dass wir jetzt da schon wieder lesen, der spinnt ja, aber ähm, das hat sich da jetzt wirklich bezahlt gemacht, dass die Beere muss einfach so ein Stück weit al dente sein und da muss die Knackigkeit da sein und das, keine Frage, Reife muss da sein, man also würde keine grüne Traube lesen, aber ähm, es darf nicht überreif sein, wir wollen keine überreife Frucht und das ist natürlich auch ein bisschen abhängig natürlich, was für Rebmaterial man hat, also mit einem klassischen deutschen Spätburgunderklon Mariafeld kriegt man sowas nicht hin. Was
0: ja. wünscht ihr euch für die Zukunft? Jeder so vielleicht mal nacheinander?
2: Gut, das muss man jetzt ja einerseits persönlich und äh, im Weingut im Allgemeinen mhm. ähm, Gut, das geht jetzt ja ganz klassisch. Die Gesundheit, die da mitmachen muss natürlich, ähm, dass wir da noch weiter ähm, Vollgas geben können. Ja, Das ist ähm, über allem stehend, dass wir da, wie gesagt, da wir noch was vorhaben, dass wir da noch weiter Gas geben können. Und das, das steht über allem. Und wir haben was vor ähm, und wollen uns da noch weiter vertiefen. Und da ist Fitness äh, in allen Belangen das Wichtigste auch, dass man eine gewisse... Ähm, Trinklust auch weiterhin haben. Wenn es einem nicht gut geht, dann schmeckt einem auch der dazu. So.
1: <lacht> also ich wünsche mir vor allem äh, mehr Respekt generell gegenüber Lebensmitteln. Und äh, da gehört natürlich dann auch der Wein dazu, dass einfach die Bereitschaft steigt, äh, für ein gutes Produkt auch entsprechend dann äh, Geld zu bezahlen. Und da geht's ja, wenn ich an die Landwirtschaft, an klassisch ja ähm, Fleischproduktion denke, da wird's mir immer schlecht, wenn ich das sehe, was da bezahlt wird oder was das Angebot ist. Und das ja, der Weinmarkt in Deutschland als solcher ist ja auch nicht wirklich rühmlich äh, mit einem Durchschnittspreis von unter drei Euro. Und ja, ich das wünsche ich mir, dass sich das ändert, dass wir da vielleicht vielleicht auch von der einen oder anderen Nation ein bisschen mehr Lebensfreude oder Lebensqualität uns abgucken. Ich wünsche euch auf diesem Weg mit euren Wünschen und vor allen Dingen mit, 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 mit
0: solch wirklich wunderbaren Weinen eine gute Zukunft, dass ihr gesund bleibt, fit bleibt, Spaß am Wein trinken, behaltet und äh, dass wir uns hoffentlich bald wieder begegnen. Vielen Dank. Mhm. Ja. Danke auch. Danke. <lacht> So, das war also der Mitschnitt des Gesprächs, das ich mit Tobias und Björn Heinrich vom Weingut G.A. Heinrich in Halbronn geführt habe. Die beiden sind, und das ist sicher auch in diesem Interview deutlich geworden, zwei ganz grundverschiedene Typen. Aber sie schaffen es auf der Basis dieser Grundverschiedenheit, auf der Basis von Herz und Verstand, das Weingut stark zu machen und ihm eine unverwechselbare Handschrift zu verleihen. Wer ihre Weine probiert, kann das Schluck für Schluck erschmecken. Für das schöne Gespräch und das spannende Tasting möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Lieber Tobias, lieber Björn, damit habt ihr diese Episode erst möglich gemacht. Ich freue mich, euch ganz bald wieder zu treffen und dann eure neuen Weine zu verkosten. In genau zwei Wochen geht die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start. Am Mikrofonplatz nimmt dann Ludwig Knoll vom Würzburger Weingut am Stein. Ludwig Knoll ist ein Überzeugungstäter in Sachen Biodynamie und in jeder Hinsicht mit großer Leidenschaft und Perfektion unterwegs. Ein echter Leuchtturm in der Weinwelt Frankens. Also, schalte wieder ein, wenn dann am 18. Juni die nächste Episode von Genuss Imbus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.